0: le podcast qui donne faim et qui chasse le médecin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plat qu'on connaît tous et qu'en général on aime bien. En tout cas, je connais plus de gens qui n'aiment pas les choux de Bruxelles que de gens qui ne les aiment pas, ce sont les pâtes. Alors ce qui est bien avec les pâtes, c'est que c'est facile à faire, c'est rapide et ça s'adapte à tous les goûts. Mais le problème, c'est que parfois on a quelque chose qui se rapproche plus de la colle à papier peint que des pastas al dente comme on peut les déguster en Italie. Alors, je vais vous donner une astuce pour réussir vos pâtes à tous les coups. 1, 10, 100. 1 litre d'eau pour 10 g de sel pour 100 g de pâtes. C'est la quantité pour une personne. Pour deux, ça fait 2 litres d'eau, 20 g de sel et 200 g de pâtes. Et ainsi de suite en fonction du nombre de convives. Bon, j'avoue, c'est une approximation. Car pour le sel, la juste quantité est plutôt 7 grammes que 10 g. Mais un, 10, 100, c'est plus facile à retenir. Autre astuce pour que vos pâtes soient vraiment al dente, une bonne idée est de les sortir de l'eau une minute avant la durée de cuisson indiquée sur le paquet. Car même une fois sorties de l'eau, elles continuent à cuire du fait de l'inertie thermique. Autre petite chose à savoir, lorsqu'on doit mélanger les pâtes à une sauce, la meilleure manière de faire est ce qu'on appelle la spadellata. C'est-à-dire faire chauffer la sauce dans une poêle ou une casserole et ajouter les pâtes en mélangeant bien afin de les garder bien chaudes avant de servir. En parlant de sauce, saviez-vous que toutes les pâtes ne sont pas adaptées à toutes les sauces Évidemment, chacun fait comme il veut, mais pour faire simple, les pâtes avec des formes complexes qui ont des trous, des angles, des petits recoins vont très bien avec les sauces riches en morceaux de viande ou de légumes qui vont venir s'y nicher. Alors que les spaghettis, tagliatelles et autres pâtes plus simples, plus lisses vont parfaitement s'accorder avec des sauces plus fluides, tout simplement. Lorsqu'il reste des pâtes... On peut tout à fait les conserver au frais dans un récipient hermétique. Mais pour ne pas qu'elles se dessèchent, on ajoute un peu d'eau avant de remettre le couvercle. Après ces détails pratiques, parlons un peu santé. Les pâtes sont des féculents. Ils sont donc intéressants à consommer le matin, par exemple. Au Vietnam, le petit déjeuner classique est constitué de nouilles dans un bouillon de viande, le fameux feu qui vient de l'époque coloniale française, où les Vietnamiens consommaient le bouillon du pot au feu des colons français, d'où le nom de feu. On a souvent associé les pâtes à la notion de sucre lent, des sucres relativement complexes on peut dire. Donc à absorption relativement lente par l'organisme. Pourquoi je dis relativement Parce que si on les fait trop cuire, leur index glycémique devient Très élevé et donc le taux de sucre dans le sang monte vite, c'est pourquoi il est plus sain de les consommer al dente. On pense aussi souvent que les pâtes sont intéressantes avant de faire du sport. Néanmoins, ça n'est vrai que si on les mange 2 à 3 heures avant de commencer l'activité sportive. Sinon ça va plutôt pomper de l'énergie pour la digestion. Pourquoi pas consommer des pâtes le soir, comme c'est déjà le cas pour beaucoup d'entre nous C'est un bon dîner pour peu que les pâtes s'accompagnent de légumes. Parce que si on prend l'option pâte carbonara, ça n'a vraiment rien de terrible pour le soir. D'ailleurs, en parlant des pâtes carbonara, saviez-vous que la version que nous consommons en France fait hurler les Italiens car dans les vraies pastas la carbonara, il n'y a ni crème ni lardon, mais du jaune d'œuf battu mélangé à du parmesan ainsi que du guanciare, qui est de la joue de porc. Et le terme carbonara est lié au tour de moulin à poivre qu'on donne sur l'assiette juste avant de consommer, comme une fine couche de charbon. Pour ceux qui mangent sans gluten, il y a aujourd'hui d'excellentes pâtes sans gluten à base de riz, de maïs, de quinoa ou autre. A vous de voir celles qui vous plaisent en termes de goût et de texture. Et faites quand même attention à leur composition. Comme pour tous les produits transformés, évitez les listes d'additifs à rallonge. Quant aux pâtes à la farine complète, elles contiennent jusqu'à 3 fois plus de fibres et sont plus rassasiantes. Mais on revient au même débat que pour le pain. Du fait des produits chimiques utilisés pour conserver les céréales quand elles ne sont pas biologiques, quand on prend du complet mieux vaut choisir du complet et du bio. Dernier point, attention avec les pâtes à cuisson rapide, car ce sont des aliments plus transformés que les pâtes normales, donc souvent moins nutritifs. Et en plus, on risque de trop les cuire. Et puis franchement, on peut bien attendre quelques minutes que les pâtes cuisent, ne serait-ce que pour prendre l'apéro. Et si vous avez encore du temps après l'apéro, n'hésitez pas à utiliser le commentaire de ce podcast pour suggérer des thématiques que vous aimeriez me voir traiter. Allez, à mercredi prochain, ciao ciao et bon appétit